0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Anna Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bordeaux au Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission? Yann Jafazou, qui est directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Nicolas Durivo, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Pierre Fleck, qui est président du groupe France Bonhomme. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, vous êtes diplômé de l'IAE, vous avez rejoint Valeo en 1991. C'était une belle aventure pour vous
1: Superbe, absolument. L'ouverture au capitalisme anglo-saxon en France avec euh, sous Noël Goutard, donc de une, une beaux souvenirs.
0: Et ensuite, changement de décor à Onewell, Onewell, Bulle
1: à l'époque ou Onewell tout court Rien à voir. Onewell, et ensuite Fiat, un grand groupe, et là vous vous êtes éclaté, on va le dire. Bah, surtout avec avec mon boss Sergio Marcane, oui, c'était surtout mmh. ça le sujet, absolument une très belle aventure. Oui. Au total, vous avez beaucoup vécu à l'étranger, dans combien de pays, Pierre, au total euh, je sais plus, 5-6. J'ai vécu plus à l'étranger qu'en France, en effet. Ouais. Et votre meilleur souvenir et le pire souvenir pro hors de nos frontières euh, Le meilleur, c'est probablement l'Italie, par passion pour ce pays. Euh, le pire, ce serait trop long. Ça serait trop long, quoi. Et côté perso, vie personnelle,
0: vous avez une, une acquaintance, un amour tout particulier pour, pour l'Espagne et Barcelone c'est... Alors, j'ai absolument, bravo, bien renseigné. J'ai une passion pour la ville de Barcelone, absolument. Ouais. Alors, vous avez rejoint, donc vous dirigez France Bonhomme depuis combien de temps, Pierre 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant. 4 ans. Un mot, sûrement, sur l'historique de l'entreprise, de la compagnie et les
1: métiers du oui, alors une très belle ETI française qui va fêter ses 90 ans en 2025. Et on est leader français-espagnol de distribution multicanale, de matériaux de construction et solutions pour réseaux et infrastructures. Tout ce qui tourne autour de l'eau, pour faire simple. Et le capital, c'est, c'est familial c'est... Non, ce n'est pas familial, c'est euh, euh, sous LBO, avec son management. Euh, c'est à peu près, euh, c'est cette année, 750 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est un peu plus de 2500 personnes. Yann vous travaillez en B2B, hein, très, très majoritairement ou exclusivement, même, j'imagine. Euh, qui sont vos clients aujourd'hui et quel, quel canal est-ce que vous souhaitez privilégier dans votre développement Alors, nous avons un, un, une fourchette de clients très, très, très large, puisque ça va de, de grands comptes, ça va des rencontres comme des bouiques, des colasses, des fages, des vinci et autres, jusqu'au petit artisan qui vient réparer chez vous euh, un problème de tuyauterie, plombier ou maçon ou aménagement extérieur ou pisciniste. Voilà, donc, un spread très large. Yann France Bonhomme a annoncé euh, l'an dernier la cession de l'immobilier de 60 sites. C'est un changement de stratégie important qui vous permet de vous désendetter et de renforcer votre structure financière. Qu'est-ce qui vous a amené à... À prendre cette décision bon, En fait, nous sommes distributeurs et aujourd'hui, la distribution bah, évolue très, très vite. Donc, vous pouviez, par exemple, être très bien placé dans une ville il y a 10 ans, 15 ans et aujourd'hui, ça se passe de l'autre côté de la ville. Donc, il faut avoir une flexibilité sur ces beaux, une flexibilité sur également géographique. Euh, et, et, et on souhaitait, dans le cadre de, du partenaire euh, La Foncière avec qui nous avons fait opération, on a une flexibilité totale ce qui fait qu'on peut bouger très rapidement. Et euh, cette, cette agilité, cette flexibilité, je pense que dans la distribution elle est très importante. Et y à ça, il y a l'omnicanalité, donc, c'est la partie digitale. Nous, cette année, on va faire à peu près 25% de notre business en digital. Et donc, moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle le figital. C'était un mélange de fixe où France Bonhomme a un historique très rural, très provincial et un mélange également de digital. Donc, on arrive à, à, à allier les deux, ce qui est, qui est assez efficace. Yann Oui, la crise du Covid a été particulièrement compliquée hein, dans le secteur du, du BTP. Comment est-ce que vous avez réussi à à rebondir et qu'est-ce que cette crise vous a apporté en termes d'organisation et de transformation digitale vous en parliez avec le avec le figital quels sont les les autres éléments et comment comment avez-vous euh alors c'est bon. crise compliquée pour nous absolument très compliquée hein, puisqu'on a eu à peu près 70% de notre activité qui euh, qui s'est qui s'est arrêtée pendant quelques mois donc 70% c'est dur, ouais, très très violente euh, bah, vous rebondissez vous n'avez pas le choix d'entre entrepreneur vous êtes là voilà, et vous surtout vous appuyez sur les équipes et ce groupe a été sauvé grâce à ses équipes aux équipes extraordinaires c'est la réalité on le dit de manière générique mais c'est vraiment vrai euh, et puis vous rebâtissez vous reconstruisez sur votre ADN et vous relancez la machine avec un plan de relance qu'il faut un peu adapter beaucoup de digital c'est une bonne occasion pour accélérer ça ce qu'on a fait et, euh, et on s'en est plutôt bien sortis.
0: Nicolas dans, dans quel pays vous souhaitez vous développer davantage aujourd'hui
1: alors, on investit beaucoup sur l'Espagne parce que je crois beaucoup que l'Espagne, dans notre, dans, les crises, enfin, dans la crise dans laquelle on rentre, on est déjà. Euh, je, je pense à plutôt mieux s'en sortir que d'autres. Donc, je crois beaucoup à ce pays au-delà du fait qu'on y est, et non pas parce que j'y ai vécu ou Barcelone. Où on essaie de rester objectif. Donc, on a, j'investis beaucoup sur l'Espagne, absolument, qui, euh, qui a plutôt un, 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 un état, une, un, qui, un budget plutôt bien géré, euh, qui, est, euh, qui a de la stabilité, et, et donc je crois beaucoup sur ce pays-là. Donc, on investit pas mal dessus.
0: Vous avez une stratégie de, de build-up de croissance externe
1: Oui, absolument, mais c'est un peu tôt, parce que je pense que là, euh, les, les prix sont encore très, très chers, très élevés, donc euh, la crise va aider, c'est une, ça va être des opportunités, donc il y aura en effet pas mal de choses à faire, je pense. C'est un petit peu tôt, je pense qu'on va attendre encore deux, trois trimestres. Nicolas Oui, donc euh, cash is king, c'est ça c'est
0: Pour ça, que vous Alors, Plus que jamais, beau. absolument. Vous vous préparez pour les, les bons coups.
1: Euh, l'emploi en France, c'est, c'est un sujet pour vous, le recrutement c'est un sujet pour tout le monde. J'ai pas, que je disais intéressant, impressionnant, parce que j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il y a, il y a deux, trois approches. Moi, je cherche en effet 50, 60 personnes en ce moment, donc on cherche beaucoup de monde. Vous c'est êtes difficile. combien au total 2005. D'accord. Euh, donc, c'est beaucoup. Mais d'un notre côté, c'est à nous de nous rendre, euh, de nous rendre attractifs sur des sur des secteurs qui ne sont pas forcément très attractifs, donc facile de le dire, mais il faut le faire. Euh, donc, j'ai un projet plutôt à nous de, d'attirer les talents. Je pense que le sujet, un des challenges que l'on a aujourd'hui, c'est que l'effet Covid, on, le, on commence à le sentir aujourd'hui. Et beaucoup mmh. de gens euh, attendent dans une entreprise de choses qui n'attendent que l'État leur donne plus, ou pas beaucoup, de moins en moins en tout cas. Euh, et, et donc, le rôle de l'employeur aujourd'hui, je trouve, se complique un peu parce qu'en effet, il faut euh, pallier des besoins euh, qui sont pas forcément euh, c'est pas forcément l'entreprise de, de leur donner euh, donc on a beaucoup de challenges mais euh ça se fait autour des équipes, donc il faut continuer à investir sur les équipes. Et c'est un vrai sujet. Oui, mais je suis assez préoccupé sur le sur le sur le sur la difficulté. En parlait en effet, vous parliez tout à la question du manque d'envie de travailler. Je pense qu'en effet aujourd'hui le le contexte n'aide pas. Euh, je suis très inquiet par le fait que beaucoup de jeunes partent, quittent la France. On le voit beaucoup, hein, les étudiants ou autres. Donc la France est en train un petit peu de s'italianiser entre guillemets. Je sais plus ça. Donc oui, c'est une préoccupation. D'un autre côté, à nous de les attirer, à nous de leur proposer des des, des fonctions, de leur proposer des jobs. Euh, c'est un travail quotidien. Oui, et puis s'ils partent les jeunes, ils peuvent revenir aussi. Hein. C'est ils pareil, peuvent c'est revenir aussi, mais si j'avais, entendu reverse, ça, ouais. j'avais entendu ça, j'avais entendu ça dans les années 90, vingt dix et euh, la, ils sont réalité, parvenus, c'est la plupart, quoi. c'est qu'ils sont parvenus. Nicolas, par... <rire> c'est un vrai sujet, je pense, que c'est un vrai challenge qu'on a. Ouais. Pour attirer les jeunes, du coup, vous, vous faites quoi Parce qu'on parle. Euh...
0: Souvent du fait que le salaire n'est plus un élément différenciant pour attirer les jeunes. Dans vos secteurs, j'imagine que c'est difficile de mettre des baby-foot à chaque étage. On en parlait récemment avec notre ex-ministre de, de, du Travail, avec notre invité, Marie-Lepénicaud, à bord de SIE de au Radio-Pierre.
1: Non, moi je pense que je crois beaucoup à la... C'est pour ça que j'aime beaucoup le monde des ETI, parce que les ETI ont, ont des moyens de faire des choses d'un grand groupe, entre guillemets, euh, mais non pas non plus le, 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 le côté un petit peu politique, où, euh, et Je sait si les grands groupes pourraient passer une bonne partie de ma vie. Je pense qu'il faut beaucoup de bienveillance aujourd'hui, parce que les gens sont assez angoissés, stressés, on dans un environnement qui est très, très, très anxiogène. Donc je crois beaucoup à l'environnement euh, court terme, c'est-à-dire que les gens, notamment les jeunes que l'on recrute, il faut les faire vivre avec des gens un peu plus âgés. Mais ces gens-là, on sait très bien que d'ici 2-3 ans ne seront plus là. Donc il faut leur donner un environnement dans lequel ils peuvent délivrer, dans lequel ils se sentent bien. Donc vous appelez ça de la raison d'être. Donc je crois beaucoup au contact et à la bienveillance.
0: Pierre Fleck, vous dirigez une, une belle ETI. Quel regard vous portez sur les ETI à la française hein, versus les autres pays que vous connaissez bien, notamment l'Allemagne et l'Italie
1: Bah, Écoutez, je trouve que... C'est pour ça que je, me, je me battre modestement, mais je trouve qu'on est complètement surprésenté. Je trouve que c'est un des sujets chroniques et majeurs en France. Et je vous remercie de m'inviter, parce que c'est vrai qu'en Allemagne, on est constamment invité, patron de TI, euh, on passe son temps dans les ministères, on discute. Je crois qu'il y a une première réunion en France exotie du gouvernement qui a eu lieu il y a deux ans. Euh, il y a un vrai sujet. Il en manque. On en a 2005, 3000. Ça dépend. Où vous mettez le trait. Beaucoup ont quitté la France. Beaucoup la désindustrialisation est passée par là. Euh, le fait fiscal n'aide pas non plus. Et mmh. les dernières semaines, les dernières, les dernières nouvelles potentielles de la semaine dernière vont pas dans le bon sens. Euh, donc c'est un vrai sujet. Je pense qu'une des solutions structurelles, c'est de relancer un grand plan de relance ETI, mais 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 majeur, très large. Euh, et on est complètement sous-représenté, même par rapport à l'Italie. Mais même par rapport à l'Espagne, même par rapport à d'autres, c'est un des sujets critiques, en effet, de de, de l'emploi en France. Donc ça vous
0: agace qu'on ne parle que des startups, des licornes, euh, tous ces gens-là Non, ça euh, m'agace allez...
1: pas du tout parce que ça, c'est un autre sujet, les licornes. C'est très oui. bien, et il en faut, il en faut beaucoup plus, qu'il y en a encore aujourd'hui. Mais c'est un autre secteur, le monde de la tech. Euh, là, je parle de l'industriel, de la distribution, choses classiques. C'est un des enfants, un des enf- un des enjeux majeurs. Ouais, vraiment. Je...
0: Vous connaissez bien le, l'Europe, hein, notamment l'Allemagne. Oui. On voit que l'Allemagne réalise un peu cavalier seul hein, en
1: ce moment, quitte un peu. Le... Sans ça, surprise. Ça vous étonne ou pas non, pas du tout. Enfin, c'est pas surprenant du tout. Enfin, je suis surpris quand j'entends les, les, les radios. Alors, il y a toujours ce complexe français. Donc, du coup, on a moins d'inflation, on a plus mmh. de trucs. Il y a vraiment ce complexe français. La réalité, c'est que l'Allemagne, bah, les 200 milliards, c'est pas comme une surprise. Il y a que certains qui se sont fait surprendre, mais ils avancent, ils savent se réunir au dernier moment. Ça s'est passé en 24-48 heures. Ils se sont réunis, patronat industriel, gouvernement ensemble. Et la puissance allemande, c'est le côté consensuel, la puissance de prendre des décisions. C'est pas surprenant. L'Allemagne va rentrer en récession. Là, très violent, je pense, que ça va être compliqué. Très violent, ouais. Ouais, mais et bon, ils le savent. Euh, on parlait d'ailleurs de, 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 d'un embauche en discussion avec de, des collègues d'ex-collègues allemands. Ils sont pas inquiets sur la tra- d'attirer des, des talents puisque là ils savent qu'ils rentrent en crise donc il y aura moins de turnover euh, donc oui c'est pas complètement surprenant mais bon je pense que la solution ne peut être qu'européenne ils le savent sur le fond mais euh, je pense qu'il faut aussi rouvrir un petit peu les yeux j'ai eu la chance de pouvoir déjeuner avec l'ambassadeur français euh, allemand à Paris et il était attaqué sur le nucléaire en disant voilà vous réun- vous ouvrez des, des, des vous réouvrez des charbon bon il lui a quand même l'ambassadeur a quand même rappelé aussi euh, on était une quinzaine de chefs d'entreprise de, de que, que la France est en train de rouvrir également du charbon hein, en ce moment, et puis que le premier importateur d'électricité, c'était quand même l'Allemagne, grâce aux renouvelables. Donc il y a toujours un peu ce sujet franco-allemand, mais on, on est condamné à travailler ensemble. La réalité, c'est que pour revenir sur ce sujet de TI, il y a une approche qui est très différente sur la partie économique qu'il y a en France. Grand groupe versus ce TI.
0: L'Europe, dans... L'Europe et l'euro dans 5
1: ans, ça donne quoi, Pierre bah, L'euro, il n'y a pas le choix, il faut absolument que ça tienne, sinon ça serait absolument une catastrophe. On le voit oui. sur l'Angleterre aujourd'hui, je crois qu'il paye très cher, il y aura des analyses peut-être différentes, mais je pense qu'il paye très cher la sortie du Brexit, qui pour moi est une ineptie. Euh, donc il faut absolument Pour beaucoup l'euro. d'anglais aussi, hein. ouais, oui. pour beaucoup d'anglais, et là ils le réalisent plein fouet, même si certains vous diront que ce n'est pas le sujet. Si, je pense que c'est un vrai sujet. Donc il faut absolument tenir ça, c'est le truc qui tient l'Europe aujourd'hui. Il y a une telle diversité en Europe, je pense que le problème de l'Europe, c'est qu'on vit notre première crise, et c'est la première fois. Où il n'y avait jamais eu autant de 80 ans sans guerre. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire européenne, jamais. Donc là, il y a une guerre qui est à deux heures d'avion d'ici. C'est comme si vous alliez à Madrid. La guerre est à deux heures ici. Simplement, on se bat pas encore aujourd'hui. J'espère que ça a pas arriver. Mais il y, a un vrai, il y a une vraie crise entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Je, ça, c'est un des gros challenges, je pense, pour les années à venir, avec une Europe d'Europe qui est bien gérée. Il n'y a pas de chômage. On va dire qu'il n'y a pas de chômage. ici. Si, il y a deux fois plus de chômage en France que tous les pays d'Europe du Nord. Enfin, il faut quand même. Il y a un chômage qui est quand même encore massif en France. Il faut ouvrir les yeux. Il n'y a pas de chômage aux Pays-Bas, il n'y a pas de chômage dans les Pays de l'Est, il n'y a pas de chômage en Allemagne. Il faut regarder
0: devant, pas derrière. Il faut regarder
1: devant et donc il y a cette dichotomie entre Europe du Nord et Europe du Sud. Le principal challenge, je pense, il est là. Dernier livre lu euh, alors, je pas lu le livre de Nicolas Dufour, comme j'ai eu la chance de rencontrer ah, la semaine bien. dernière. Donc, j'ai lu sur la dénaturalisation, comme j'aime bien l'histoire. Mais surtout, ce qui intéressé dans ce qu'il disait, c'est que son père, ce que je ne savais pas, avait un rôle très important pour la Seconde Guerre, dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, a écrit un bouquin sur l'histoire. Donc, comme je suis passionné d'histoire, ça tombait bien.
0: Et pour terminer, vous adorez Barcelone. Vous avez un bon petit resto à nous conseiller Ou alors, une bonne bouteille alors, de vin j'en ai, j'en ai pas mal, j'en ai nous, pas là, mal. La bonne adresse on, le fera, on le fera
1: à part, c'est si vous
0: Merci beaucoup Pierre, merci également merci à, vous. à vous Yann et Nicolas, fin de ce numéro de CEO Radio Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, nous vous rendez-vous mardi prochain ça sera 14h précise avec un nouvel invité L'invité de la semaine de CEO Radio une production B2B Radio.TV en partenariat
1: avec AXA et Inextenso finance et transmission.